0: Muito bem, começando mais um podcast de número 20, o terceiro da segunda temporada, é isso, Aline?
1: Exatamente.
0: Com ela, né, Aline Rocha e eu, Marcos Dias, e é claro, depois da vinhetinha a gente retoma, e hoje uma convidada não menos especial, e realmente eu vou me confundir todo hoje, porque tanto a convidada quanto a minha esposa se chamam Aline, né? Daqui a pouquinho, depois da vinhetinha, a gente volta. Se ouve agora. Podcast Adoção é mais. Muito bem, agora em definitivo, retomando aí o nosso podcast, o terceiro da segunda temporada de número 20. Quem diria, né, Aline? Tudo bom com você, Aline?
1: Ah, Quanto graças tempo? a Deus. <risos> Tudo ótimo. Eu amo estar aqui com vocês.
0: Eu também. Bom, você faz as honras, né? Depois a gente vai trocar uma ideia com, com a nossa convidada. Vamos lá.
1: Estamos aqui hoje com a Aline Santana. Ela é psicóloga, psicoterapeuta especializada em casos de adoção. Ela é uma das primeiras, se não apenas, primeira pessoa, o primeiro IG que a gente quando criou o nosso, o Adoção é Mais, a gente começou a seguir, se apresentou, fez o contato e nessa... A admiração só cresceu mesmo.
0: É isso aí, agradecemos pela disponibilidade, pelo seu tempo, que a gente sabe que a sua agenda é bastante corrida, né? A gente só tem que agradecer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Aline Santana, nossa convidada.
2: Oi, gente, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro conversar, né, adoção, eu digo que adoção é minha cachaça. E aí, eu... <risos> conversar de adoção, eu amo. E é muito bom, muito bom mesmo estar tá aqui, obrigada pelo convite vamos lá, conversa yeah. É comigo
0: mesmo. E é bem o que você falou, é um bate-papo mesmo. A gente te, trata com toda a seriedade, mas de uma forma descontraída, porque a gente sabe que o, a gama de ouvintes né, vai de público A, classe E, D. Então a gente quer falar com todo mundo para que todo mundo fique por dentro, né, o mais próximo possível da galera, para que as pessoas possam saber um pouco mais e cada vez mais né, sobre esse mundo, sobre o universo da adoção.
1: Bom, então <risos> vamos começar perguntando para a dona Aline, qual foi a sua trajetória para você vir literalmente parar aqui no mundo da adoção?
0: Verdade.
2: <risos> é bem isso, né? O meu, meu IG traduz bem o que que eu, né? Onde eu estou no mundo da adoção, realmente. É... Eu, sou, eu, eu costumo me apresentar dizendo que eu sou Aline Santana, uma psicóloga, uma analista de sistemas que virou psicóloga. Olha só. Assim. Né, pela causa da adoção. E ainda tem um adendo nesse meio do caminho, virou mãe de Miguel. Então, já estão três funções. É, eu, eu comecei a trabalhar profissionalmente com a adoção, em 2012, depois que eu comecei uma formação é, psicanalítica, né, me tornei psicoterapeuta, e eu fazia trabalhos voluntários, eu trabalhava com grupo de apoio, então eu venho desde lá estudando academicamente, fazendo esses trabalhos voluntários, e eu decidi, né, por que então que em 2012 eu comecei a fazer isso? Porque eu, Comecei a, apesar de gostar muito da minha profissão anterior, eu comecei a pensar no que fazia sentido para a vida. Né? Gosto muito da tecnologia, gostava muito do meu trabalho, mas eu comecei a perceber que não era isso que eu queria fazer quando eu estivesse com uma determinada idade. E eu comecei a fazer esse trabalho de transição. Então, não foi aquela coisa, chutei o balde e saí correndo, virei psicóloga. Não, eu fiz uma transição. Então, eu venho desde 2012 fazendo esse trabalho. E aí, eu levei em paralelo, por um tempo, as duas profissões. E depois, eu mudei de vez. Mudei de vez e estou aqui no mundo da adoção. Então, eu já, eu já direcionei né, minhas pesquisas, meus trabalhos acadêmicos e tudo para essa área porque eu sabia que era isso que eu queria trabalhar, era com isso que eu queria trabalhar. E essa vontade veio já de... de quando eu era mais nova, a gente sempre teve é, essa coisa de fazer trabalho voluntário em, em, na época chamado orfanatos, hoje não mais... É, mas eu sempre ia, então a gente sempre teve aquela coisa de se levar os brinquedos, brincar com as crianças. E quando eu fiquei né, jovem, adulta, era isso que eu fazia também. Eu continuei fazendo isso. E eu, o contato com essas crianças me fez perceber o quanto era importante esse trabalho. Né? O quanto é importante fazer com que as pessoas do lado de fora entendam que, é, como vivem essas crianças como, é, pelo que elas passaram, então eu digo que eu comecei a trabalhar com as crianças e depois, pelo que todo mundo falava, a adoção dá errado, as crianças dão trabalho, ficam ruins, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, as pessoas não sabiam como lidar com essas crianças, e aí eu comecei a perceber que eu tinha que também trabalhar com quem ia adotar, eles que eles precisavam sorte a nós, hein,
1: ter pois você é. aqui, <risos> aqui, as crianças também, os pais, você contribui muito para essa causa. Você é uma profissional que realmente é envolvida e faz a diferença para a causa adoção.
0: Verdade. Ai, eu fico posso feliz eu? com isso. <risos> Posso perguntar? <risos> Ô, Aline, é, uhum. bom, basicamente a gente vai fazer pergunta até baseada no, no curso que você disponibiliza, Sim. nas postagens que você tem feito no seu IG lá no Instagram. Aliás, quem quiser saber, eu vou falar no finalzinho também eu vou falar agora, né? Seu IG no Instagram é Mundo, mundo, da, adoção. mundo da Adoção. Legal. Sim. Bom, a pergunta básica, né, que todo mundo quer saber o que perguntar quando o telefone tocar, porque muitas vezes a gente espera realmente eles falarem, mas acho que a gente também fica meio num estado meio de apatia, né, o que que a gente deve perguntar quem tá pretendendo, os futuros papais e mamães aqui?
2: É, é bem comum o telefone tocar e as pessoas esquecerem até do nome.
0: A gente sabe muito
1: bem. É, a gente sempre esqueceu então, de perguntar então, a idade.
0: É.
2: Isso, e, mas é, é importante assim, eu, eu falo sempre assim, olha, se concentra, deixa uma lista do lado, é, em conjunto com, com o Ate, né, que é o Adoção Tardia Especial, um grupo que tem no, no Facebook, que eu fiz. Eu, na verdade, usei umas perguntas que eles têm de, de, com, com o que perguntar quando o telefone tocar, e reformulei e deixei lá para todo mundo baixar para que todo mundo possa ter isso formatadinho, colocado do lado do telefone. Telefone tocou, tô com papel na bolsa, porque tocou o celular, tô com ninguém, tá mas tem telefone fixo, então tô com um papelzinho ali para perguntar. E é muito importante perguntar sobre os histórico dessa criança, né, é, qual é a história, por que foi acolhido, per as perguntas mais básicas, por que foi acolhido, há quanto tempo, já foi reinserido na família, por quê? É, tá há quanto tempo aí, já tá destituído, é uma pergunta bem importante, já tá destituído, porque isso determina muitas vezes se aquela, aquele pretendente vai encarar ou não, porque a destituição em curso é um processo que você vai precisar ali de um advogado acompanhando esse processo, então isso é muito importante, Perguntar sobre doenças prévias, perguntar se toma algum medicamento, se faz algum tratamento de saúde, para que você já entenda aí se você vai precisar dispensar tempo, é, de, dinheiro, é, dedicação a uma coisa além da que você pensou, é, se tem algum histórico de, de alguma doença, algum remédio contínuo, né? Alguma doença. É... Eu acho que um conjunto básico é esse. A lista tem, tem diferenças. Você perguntar, por exemplo, o bebê, é, foi entrega voluntária? Não foi? É, foi acolhido? Ficou em família acolhedora? Não ficou? É, teve, tem alguém que manifestou interesse da família? São perguntas que, que são mais específicas, mas eu acho que esse conjunto, por hora, já dá para você ter uma noção do que, é que pode vir. E aí você já vai mais preparado para a vara, para conversar, para saber o histórico detalhado. É importante saber o histórico da criança, se teve muito a ver, porque eu digo sempre: olha, saiba o histórico da criança, porque muitos comportamentos da criança são entendidos a partir da história dela. Então, todo comportamento tem uma mensagem. E essa oh, mensagem, muitas vezes, é a chave.
1: Você pode compartilhar com a gente para repostar no nosso IG? Porque eu não claro, li. Claro, claro. <risos> esse, esse, esse roteirinho, não. É. Claro, passo sim, passo hoje, sim.
0: Hoje, é então, vendo dessa maneira, né, a gente teria um outro, um outro comportamento, porque, como a gente abordou no outro episódio, houve né, uma recusa da nossa parte, justamente porque dentro dessa não do histórico né mas a questão Sim. jurídica tinha alguns entraves né em uma Sim. das crianças que a gente acabou rejeitando então a gente poderia evitar essa situação né sabendo de tudo isso e fazendo as perguntas corretamente né quando Exato. recebe a ligação porque na, no primeiro momento existe realmente aquele aquele momento de, de empolgação. empolgação lógico então o que você vai fazer menos é perguntar né você tendo é. essa essa colinha vamos dizer assim vai ficar muito mais fácil
1: Aline, a gente recebeu aqui um e-mail de um ouvinte do interior de São Paulo. Eu não vou falar nomes, porque eu não comentei com ele né? se tinha essa autorização, mas ele vai saber do que se trata. Ele é casado, tem um filho de seis anos e é biológico, né? E ele e a esposa entraram recentemente na fila de adoção e eles estão com dificuldades, com muitas dúvidas em como preparar esse filho biológico para a chegada do irmão via adoção. O que você orienta?
2: Mas essa pergunta é bem frequente entre os casais que têm filho biológico. né? Como é que eu preparo essa criança para receber é, o irmão? É, eu acho que essa, essa preparação tem a ver também com a clareza que esse casal tem ao adotar, você quer um outro filho? Você quer dar um irmão para o seu filho? São coisas diferentes. Você já teve um filho, quer dar um, um futuro brilhante para uma criança que está na instituição? Então, partindo dessas reflexões, é, você estando, é, estando seguro aí do que realmente você quer é partir é, para conscientização de quem está perto. E a primeira pessoa que está perto é esse filho que já está lá. A da, é, explicar para uma criança que ela vai ter um irmão é a mesma forma que se explica, mesmo sendo via biológica. Assim, você vai ter um irmão, esse irmão vai chegar e vai ser isso, vai ser aquilo. Então é aquela explicação. A diferença é a criança não vai ver uma barriga crescer e ela vai precisar entender o que é a adoção. Primeiro, ela precisa entender o que é. E por que existe, como existe. Então, aí tem livros, né? Ele fala de seis anos. Tem o livro da família, tem o Somos Um Do Outro. É, tem dois livros da família, na verdade. Um do Todd Park, que é o mesmo autor do Somos Um Do Outro. E tem o Com Que a Família Se Parece. É um livro amarelo, que tem vários tipos de família. É uma forma que, é, de introduzir para as crianças e mostrar que as famílias nem todas são iguais, então, nem todo mundo tem filho biológico, nem todo mundo tem um pai e uma mãe, às vezes tem dois pais, às vezes tem duas mães. E isso vai trazendo a adoção de forma natural. E aí, começar a, a contar para essa criança que, olha, eu escolhi a adoção é, para ter mais um filho, por isso, por isso, por isso. E a, a pessoa precisa ter, claro, os motivos dela, antes de falar. É a mesma coisa de preparar a família. Eu preciso ter em mim a certeza do que eu quero e... Para mim, o que é uma adoção, para que eu consiga falar para as outras pessoas de forma clara sobre o que é. Eu não tô pegando uma criança para ajudar ela. Eu tô, eu tô é, escolhendo uma via de parentalidade diferente da biológica. Tem isso às vezes aparece assim. Ah, mas é a forma de falar. A forma de falar muda. Nossa, a gente precisa muito ter um bom sentido para usar. Ali,
1: está dando uma aula aqui. Exatamente. <risos> Tem mais uma aqui de uma ouvinte, uhum. essa mandou para a gente também por e-mail e ela diz que ela já tem duas filhas biológicas e ela também está em processo de habilitação para o terceiro filho e ela tem encontrado assim poucas abordagens sobre esse tema, Aí ela gostaria de ouvir a experiência de alguém, de como é o processo de vinculação dos filhos biológicos com a chegada de uma criança grande. Então, eu gostaria que você explicasse assim, de acordo com a sua experiência profissional. Futuramente, a gente vai trazer também relatos de pais que adotaram, tendo outros filhos biológicos.
2: É, realmente não tem muita literatura falando especificamente sobre casais que têm filhos biológicos e que adotam. É, a adaptação, né, quando eu falo na adoção de crianças maiores, ela é o início de uma relação. E assim como os pais... Eles precisam fazer aquele processo todo, né? De aproximação, vai e volta, conhece, não conhece, afinidade. Não. E a mesma coisa vai acontecer com a criança. Ela precisa ser introduzida em todos esses encontros. Ela também precisa participar desse processo. Da, o telefone tocou, então, olha, tá na hora do seu irmão chegar. É, ligou, olha, você, o que, é que você acha que você pode fazer quando o seu irmão chegar aqui em casa? É, o que, que você acha que você pode mostrar para ele? Como é que você acha que a gente pode receber ele? Né? O que de legal você pode contar aqui da nossa casa para ele entender como é que funciona? Então, isso tudo para uma criança lá há 5, 6 anos, que está ali no lúdico, vai ser interessantíssimo para ela. Para ela, ela é protagonista daquela apresentação. Eu quero dizer para o meu irmão que é que tem uma televisão, que aqui é que tem um videogame, que eu assisto filme tal e que eu gosto de bolo tal. Então eu vou explicar. Eu dou à criança a função de explicar a parte criança da
1: casa. Ah, uau! Eu explico para ela a parte <risos> que criança da casa. A gente já conheceu na época do da chegada do Henrique ali. É. <risos>
0: Mas é, é exatamente Inclusive... o que o casal aborda, né? o que a gente sempre tem falado, né, ah, no, na nossa época, que não faz tanto tempo assim, há cerca de uhum. 10 anos, depois 7 anos, é, não existia tanta informação. E um dos motivos pelo qual levou que a gente criasse esse podcast, né, dentro do nosso know-how, cada um na sua área, foi justamente isso, as dificuldades que nós tivemos, né, é o que a gente sempre fala, a gente podia estar muito bem tranquilo na nossa, porque a gente já tem os nossos mas não, a gente quis de uma certa forma favorecer outras pessoas que passaram pelo que a gente passou, porque realmente ainda existia eu acho que ainda existe, proporcionalmente muita falta de informação nesse sentido dentro desse universo.
2: Existe, existe.
1: infelizmente existe ainda e mudar. aqui Aline, instintivamente a, a Lorena fez tudo isso, é. quando o Henrique chegou ela tinha sete anos e ele chegou bebê, então ela ia pegando os brinquedos preferidos dela, levando pro berço universo dele, ela pegava os livros dela e contava as histórias para ele. Foi bem interessante, que lindo,
2: gente. Que lindo! <risos> é apresentando mesmo. Olha, é o que eu mais gosto nessa casa. E eu tô dizendo para você que é, é isso que tô te dando. Que eu mais gosto é a maior prova de amor. Gente, não precisa dizer eu te amo. Você dá uma criança dá o um brinquedo que ela mais gosta para outra. É a maior prova de amor que tem.
0: Isso é verdade.
1: Nossa, agora Aline, a gente é, recebeu aqui também uma notícia de uma ouvinte que segue a gente e o que aconteceu? Ela foi chamada para ado uma adoção tardia para começar um processo de aproximação. No uhum. entanto, essa criança tem irmãos biológicos uhum. e uns não, não irão para adoção... E outros irão para outra família. Como funciona esse tipo de adaptação? Como que eles são preparados? Porque eles vão, vão ficar em famílias diferentes. Então, assim, ele vai estar tá com uma mãe. Os, as irmãs mais novas, com outra família. E os irmãos biológicos têm alguns ainda com a família de origem. Como você pode orientar? Porque ela vai começar agora esse processo, uhum. né? Junto com a equipe técnica do Fórum.
2: É um processo aí de, de adoção compartilhada, que é são são as crianças que estão destituídas. É porque às vezes os juízes fazem isso, porque há uma quantidade muito grande de irmãos. É muito difícil uma, uma família dar sete, por exemplo. Né? Então é, faz essa divisão. É, com, eu não sei como foi apresentada ela, mas geralmente com o comprometimento de que essas famílias elas não façam com que o vínculo entre os irmãos se percam. Isso é, se o vínculo for um vínculo forte. Porque primeiro a gente precisa para separar ou separa porque são muitos irmãos ou é, separa muitas vezes porque o vínculo não é tão forte assim então precisa saber qual é o primeiro qual é o motivo né separou porque então se for é uma adoção compartilhada para manter o vínculo é importante saber é, das outras famílias então assim é uma adoção compartilhada precisa ser é, assentida né concordada Por todas as outras pessoas, porque eles vão ter que conviver. Eles precisam conviver para que os irmãos não percam esse vínculo. É. E agora, já aos que ficaram na família de origem, juridicamente falando, eles não têm mais nenhuma relação. Porque as crianças que estão destituídas, elas não são mais não tem mais ligação com aqueles pais e mães biológicos ou de origem, digamos assim. Então, aqueles que ficaram, pode ser uma, uma opção ou não da pessoa que está com a criança é, que é, adotou agora, é, precisa saber como ela se sente com esse filho, tendo contato com esses irmãos que ainda estão na família de origem. Aí tem toda uma preparação, é todo assim. É, juridicamente, não existe... Nada que te obrigue a fazer isso. Mas, afetivamente, a gente pode entender que essa criança ainda tem... Uma ligação, um vínculo, e aí é de cada um. Por isso é importante aí você se conhecer, saber o que você consegue lidar, o que você consegue dar conta, porque tem muita gente que não dá conta de família biológica. Então, e, e você reconhecer isso e dizer assim: não encaro. Porque se você encarar, é para sempre. A criança não pode ser, ah, vou devolver porque eu não encarei a família biológica dela. Não. Se deu um passo, ande a estrada toda. Não dá para desistir no meio do caminho.
1: E você já atendeu alguns casos assim? é frequente a adoção compartilhada?
2: Não, eu nunca atendi em clínica caso de adoção compartilhada. Eu conheço é, pessoas que fizeram adoção compartilhada é, que foi é, tem mas aí foi com um amigo né? já conhecia a pessoa foi muito mais fácil. É, na verdade, para separar, né, tinha uma pessoa que não, não tinha pretendente e aí acabou sendo ela e casou de serem amigos. É, já conheci, conheço um casal que não atendo por conta da adoção compartilhada, mas atendo um casal que uma, a mais velha das irmãs está em uma família e as mais novas em outra e elas convivem, convivem aniversário, frequentam, tudo, mas é, é, preparação para um casal, para uma adoção compartilhada, não, porque não é tão comum, é. não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que aceita estar preparado para
1: isso. É né? bem desafiador mesmo, <risos> é desafiador. <risos> Pelas, mas com essas perguntinhas básicas aí que você já elaborou, já ajuda.
0: O Aline, baseado também é. em um dos posts que você colocou aqui, é interessante isso, porque eu senti na pele, acho que a Aline também, como os futuros papais e mamães precisam se preparar, tanto no aspecto psicológico quanto no físico. Eu acho que para mim pesou mais no físico, <risos> né? mas assim, é, eu acho que o, a, a realização é muito maior. Né? A gente tira energia de, de lugares onde a gente não achava. Mas eu queria saber, de uma forma geral, como é que você podia dar essa dica para os futuros papais e mamães aqui? Pronto,
2: eu vou, eu vou falar aí a partir do perfil, por exemplo, uhum. você escolheu o perfil, né? Então você entender aí quais são os desafios que esse perfil é, traz para você. É, você falou aí do aspecto físico, por exemplo. Uhum. Então uma pessoa que acha que não dá conta de segurar uma criança por muito tempo, um bebê talvez não seja uma boa ideia. Uhum. Porque esse bebê vai precisar do seu colo aí por mais ou menos uns 9, 10 meses, mais ou menos. É. Então, ele vai exigir um pouquinho do físico. É, tem a questão também é, disponibilidade psicológica com uma adoção tardia, por exemplo. Né? É, eu, eu tenho uma frase que eu gosto de usar que é assim, olha, a adoção tardia não é para todo mundo, mas se for para você, se prepare. Porque você vai precisar se preparar. Porque a criança já vem com a história. Dependendo da idade que ela vem, ela tem uma consciência muito clara dessa história. E aí está naquela fase de que ela consegue se colocar no lugar do outro, e aí ela vai pensar que será que a minha família que está lá, ela vai gostar se eu gostar dessa pessoa. E aí é um luto. E ele fica sem saber se ele gosta se ele não gosta. Aí a vinculação não é impossível, mas é, uma é, é preciso uma preparação para que a vinculação aconteça de uma forma mais fácil. Né? A disponibilidade psicológica, a, a preparação psicológica é assim, imprescindível Então, saber a idade, saber o histórico, porque a criança chega na instituição, por que elas são acolhidas e porque, quais os traumas que ela pode trazer, isso tudo já te prepara para esse momento de saber como se vincular, é, de saber por que aquele comportamento está acontecendo, por que aquela emoção é expressada daquela forma e quando você conhece o caminho das pedras, fica mais fácil andar é. por ele.
0: E principalmente, né, Aline, a gente sabendo, mesmo tendo a avaliação por parte do profissional lá no fórum, do psicólogo, na assistente social, existem realmente fatores extra, né? Que qualquer pessoa também tem um desvio aí de, de, de comportamento Isso. diante de uma situação adversa, né?
2: É verdade. É e verdade.
1: realmente, né, Aline, a adoção não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um, não, não é. é. <risos> e se acontece, realmente, se você quer, tem convicção disso, se prepare, falou tudo. É.
2: Não é para qualquer um mesmo, não. Eu fiz uma postagem uma vez que eu coloquei que a adoção é só para os fortes.
0: É. Exatamente, é realmente, é. É, realmente. É, bem isso. é que às vezes fica muito romantizado, né? E a gente sempre fala nesse aspecto também de não romantizar muito, porque a Exatamente. realidade é como se fosse um filho, um filho biológico, né? E, e realmente é né? o que separa realmente é a forma, né? Os meios, mas e, e demanda mesmo, né? Então você tem demanda. que ter esse preparo e tem que estar afim, o que a gente sempre fala em diversos episódios: olha, tenha convicção de que você quer ter o filho, não importa o meio, mesmo que você já tenha tido um, mas vai ter outro, pensa bem, quais são os fatores, é o que você tá falando aí, levantando todas essas, essas possibilidades aí, que é interessante é. também.
2: Ser pai e mãe dá trabalho, minha gente. Dá Ser feliz trabalho. dá trabalho, é. né?
1: <risos> Tudo a gente tem
0: que abdicar de alguma coisa, né? Não tem jeito, é. a vida é assim.
1: Bom, agora a gente gostaria, Aline, que você desse uma dica do que os pais não podem fazer é. nesse período de adaptação
2: é aproximação <risos>
1: aproximação assim. adaptação
2: pronto isso é é, é importantíssimo é. É, quando quando recebe a ligação né aí dando um curto, pra quem não entende muito como funciona, o telefone toca, você aceita, você é chamado para aproximar. Ok. Começou essa aproximação, você visita a instituição, começa a visitar todo dia, e depois leva a criança, e passa a noite, enfim. O que é que muitos pretendentes costumam fazer? Fazer desse processo de adaptação e de, de aproximação, né, que é adaptação vem depois, um, um férias. Então eu vou pro parque, eu vou pro shopping, eu tenho brinquedo todo final de semana, eu tenho milkshake, eu tenho pizza, eu tenho desenho até tarde da noite.
1: Isso não vai <risos> ser a realidade da criança. Mas eu, no senso comum, faria isso. É. Agiria exatamente isso. dessa forma para agradar Todo mundo quer se agradar,
2: minha gente. Todo mundo quer ser aceito. A criança e você. É. Todo mundo. Todo mundo é quer se aceito. Que é, é quando a gente começa a namorar com a pessoa, a gente faz o quê? Faz ah. bolo, faz brigadeiro, faz, pinho, faz tudo que, que a gente que, sabe que, fazer de o começo
0: do casamento, fazia ver, viu, Aline?
1: Pois
2: é, né? Então, todo mundo quer ser aceito. Mas, assim, a gente precisa entender que aquela criança, ela nunca teve aquilo, ela nunca teve acesso àquilo. É, ela pode ter passado praticamente a vida dela inteira dentro da instituição. Então, o que, é que ela vai entender? Ah, a vida é isso, a vida na família é isso. Né? E a gente entende, e o ímpeto, né? É de agradar a criança, eu quero... Mas, assim, a vida não é aquilo. E aí, quando parte, sai da aproximação e parte para o processo de, de adaptação, que já é com a guarda provisória, e que a criança chega em casa e que ela percebe que não é pizza todo dia, que, na verdade, é arroz, feijão e carne, que ela ainda tem que comer verdura, aí o negócio pega, aí o bicho pega. Aí pai e a mãe começa a se descabelar. O menino não quer comer. Diz que quer ir para casa, que a comida do abrigo é melhor, que eu não sou mãe dele, que ele quer voltar. E aí, né? O circo pega fogo. Então, essa é uma coisa bem importante de fazer. É, não levar. E se levar para locais públicos, tenha consciência de, assim, talvez aquela criança nunca foi naquele lugar. E talvez ela tenha comportamentos que não sejam comuns ao lugar. Sair correndo no meio do shopping, se perder ir num parque e se enfiar em brinquedos que talvez não sejam. então E a criança, talvez, entender que a criança é, muitas vezes não sabe se comportar em determinados lugares porque ela nunca foi. E nunca ninguém disse a ela como se comportar. Então, prestar atenção a esses pontos é bem importante. Já, já dá uma um panorama aí do que é ou não para fazer na adaptação e na aproximação.
1: Nossa, dicas importantíssimas mesmo. Nossa, você está dando uma aula aqui de novo.
0: Posso ir ou você? A gente está tão sedenta de informação aqui e a gente tem um tempo curto, né? a gente já está na reta final aqui Oh, Aline, eu vou querer retomar rapidinho antes de falar do seu curso, de você vender o seu uhum. peixe, que eu acho importantíssimo. Agora, mais do que nunca, quem tá ouvindo o nosso podcast vai querer saber tudo a seu respeito, de que forma você ministra, enfim, tudo isso. Mas a gente queria retomar um assunto que esteve nos noticiários aí um tempinho atrás, né? Que é o caso Vivi. Como é que você vê essa situação específica, né? Quais as consequências psicológicas que podem ser geradas tanto na criança quanto nos pais adotivos, né? Que estão brigando aí, mais uma vez, nesse caso que a gente, na cabeça da gente não entra de jeito nenhum.
2: Importantíssima essa sua pergunta, porque esse caso precisa ser do conhecimento de todos. Né? Eu acho, é, assim, isso é uma... Eu não tenho nem o que como nomear o que é que estão que querendo fazer com essa criança, porque... É, a gente entende que foi um erro jurídico, né? não, não viram aí a requisição dessa avó, enfim, tal, é, todo o histórico que tem por trás, mas estão querendo usar a menina como borracha para pagar o erro. Então, não, não, não tem, eu não consigo entender, porque no momento em que a justiça ela determina que essa criança tem que voltar para a família biológica, ela está, inclusive, é, dizendo que o ECA não está certo quando leva em conta laços afetivos. Porque se uma criança está há seis anos dentro da, de uma família, como é que eu vou tirar e devolver essa criança para uma família biológica da qual ela foi tirada por maus tratos, né? Ela foi destituída do poder familiar. E eu quero devolver de novo essa criança para esse ambiente, para um ambiente em que ela não reconhece ninguém.
0: Uhum. Ela
2: não se sente pertencente... Ela não reconhece, ela não é afetivamente uma filha, uma neta, como ela já é em outra família. Então, é uma. Fazer a criança de borracha é jogar o eca no lixo uhum. e dizer que, assim, a criança não é sujeito de direito nem aqui nem em lugar nenhum. Eu, Mas, é, como psicóloga infantil, o, o prejuízo é, psicológico dessa criança não tem dinheiro que pague. Uhum. Não tem dinheiro que pague esse erro, né, o erro da justiça, o erro. É, de, de algum caso de devolução não tem dinheiro que pague o dano psicológico de uma criança de um pai e uma mãe eu acho um absurdo é. eu e, também e torço, acho torço torço pra que isso acabe bem e é. na minha cabeça
1: acaba bem
2: ela ficar onde
1: ela está é porque é uma revitimização fazer ela voltar para onde tudo aconteceu e diante de tudo isso que a gente já falou que você explicou para quem não sabe do caso uhum. põe a hashtag fica vivi isso busca na internet, que já vai vir todo o contexto dessa situação Exato. Exatamente
0: Bom, agora para finalizar
1: Bom, Aline, infelizmente estamos chegando ao fim desse bate-papo que para nós está Oxe. sendo incrível, espero que para vocês também esteja. Você ministra um curso chamado O Cérebro da Criança Adotiva. O que, que você aborda? E, de forma geral, o que você acha importante que os pais saibam?
0: Isso, já vamos emendar também, né, para que ela possa divulgar o IG dela no Instagram, as mídias sociais, seu canal no YouTube... E os personagens, né? Isso, eu
1: gostaria também que você falasse um pouquinho como surgiu essa ideia né, dos personagens lúdicos do mundo da adoção.
2: Bem legal. Pronto. Eu vou falar, eu vou falar dos personagens, né? Ah, porque ele surgiu... Porque eu já emendo com que os pais precisam saber. Exato. É, eu, eu sempre tive a vontade, né? Como eu falei para vocês, eu, eu comecei a instituição e ouvindo as crianças. Então, a minha vontade e, e, e a minha, na verdade, todo o propósito do meu, do meu Instagram, né, do arroba Mundo da Adoção, de tudo que eu faço, é trazer o que eu sei das crianças para dizer para os pais. Então, é como se eu fosse o porta-voz das crianças que estão na instituição. E a turma da adoção, ela, ela nasceu para isso. Então, eu sempre tive vontade de ter algo que eu falasse de forma lúdica, né? E que as crianças fossem representadas. Então, eu criei a turma da adoção. Cada personagem, ele tem um perfil psicológico. Ele tem uma idade, não é à toa. Ele tem grupos de irmãos, não é à toa. Né? Se, eu não sei se vocês perceberam, mas são todos perfis... É difícil colocação na adoção. Então, Eita. eles estão ali para contar a história deles, da instituição. Né? O artista é meu marido, ele que criou o personagem, eu crio o psicológico e ele transforma Legal. isso em personagem. Então, nos juntamos para criar a Turma da Adoção, que tem o Instagram, que a gente também está tá aí tentando manter tudo em dia, mas ainda não conseguiu. Mas tem lá, é o turma da adoção. Então, esses personagens surgiram para isso para trazer para os pais de forma lógica e essas crianças possam contar as histórias delas. Então as histórias elas não são histórias verídicas. É assim, o personagem é baseado em em coisas que eu já ouvi e em crianças que eu já conheci, mas não existe aquele personagem com aquele nome, com aquela idade, com aquela história, ah. né? Para as pessoas não, não acharem que são histórias né, reais. É a lição, né? e, e a partir daí também foi o, o, a ideia do curso, porque eu percebia que os pais, eles é, escolhiam a idade, mas não sabia muito bem o que, é que aquela idade trazia, ou a criança expressava de um jeito, essa criança não se vincula e eu não sei direito como Chegar nela, então a ideia do curso surgiu daí: é preparar pais e pretendentes a entender como o funcionamento da cabecinha da criança que vem por adoção. Então, eu separei em quatro aulas que eu vou falar do desenvolvimento infantil. Então, eu vou dizer o que vem e o que não vem, o que é da adoção e o que não é, o que é que a violência e a negligência pode causar aí no cérebrozinho da criança, o porquê que é, ela pode atrasar cognitivamente, motoramente. E aí, eu botei também a configuração emocional. Então, por que eles expressam raiva? Como que eles expressam essa emoção? E qual a influência que o passado deles tem nisso. Configuração afetiva, que é qual é o estilo de vínculo que eles aprenderam a, 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 a ver o mundo, como é que eles veem o relacionamento e como é que eu faço, eu, pai, mãe, faço para me vincular a uma criança que vê o mundo de forma insegura. E aí o último, a última aula foi justamente é, fazer com que esses pais reúnam todo esse conhecimento e tenham ferramentas para exercer uma parentalidade que eu chamo de parentalidade idade terapêutica, que não é só ser pai e mãe, mas é ajudar essa criança a ter resiliência e superar algumas coisas que ela passou e conseguir seguir em frente. Eu acho que isso, é além do conhecimento, além das ferramentas, precisa ter muito amor para seguir esse caminho. E essa foi a ideia, né? Quando eu criei o curso é, e, e fiz essas essas quatro vertentes, a ideia era justamente preparar esses pais para entender um pouquinho a cabecinha dessas crianças.
1: Nossa, muito completo. E esse curso é só para pais ou para profissionais também?
2: Olha, ele foi formatado para pais, para dar ferramentas e ali pro, na linguagem dos pais. Então, quando eu vou explicar sobre a cabecinha da criança, eu não vou usar muita coisa técnica, mas os, os profissionais são super bem-vindos. É, ele vai ser bem útil para qualquer pessoa que queira entender aí o comportamento da criança. Nossa, já me Importante interessei, isso. viu?
0: <risos> É, de Aline para Aline, olha lá. <risos> Bom, Aline, é, é. infelizmente, como a Aline já, já, já tocou aqui, é, para a gente vai ser muito... Complicado né, encerrar esse episódio, com tanta coisa que ainda a gente <risos> tem para perguntar. Mas, de certa forma, é bom porque abre precedente para a gente ter um outro papo aí para um outro episódio para abordar outras questões. Fique à vontade. E ainda tendo esse contato com você, né, através da Aline, fazendo essa ponte para que a gente possa manter mais contato, né? A gente possa se falar mais. Então desejo realmente muita sorte. Agora que você passe né, suas mídias sociais, além do que você já passou dos seus personagens, o seu IG no Instagram, você também tem canal no YouTube, não é isso? Isso. No
2: YouTube eu coloco as lives, eu vou atualizar inclusive com as lives de 2020 tem o Mundo da Adoção no Instagram, no Facebook no Youtube e o arroba Turma da Adoção que é o Instagram da Turminha que tá lá Vai ser atualizado ainda mais do que o que tá, mas é, a, as histórias vão ser contadas por lá. Então, a partir de março aí, a gente vai movimentar mais com as histórias. Eles vão trazer muitas histórias. Inclusive, as últimas postagens da, das idades têm a carinha deles. Ah,
0: <risos> maravilha. muito
1: sucesso para você. Sim já vislumbro obrigada. aí um livro infantil eu já vislumbro um... uma
0: animação viu? é uma animação, né? <risos> merece, merece
1: vai ser muito bacana desejo, desejo. Você merece tudo isso, tudo de melhor, porque você realmente é uma profissional bem dedicada, bem competente envolvida. envolvida e que faz tudo por amor
2: gente, muito obrigada, amei participar do podcast de vocês deixo aí a abertura para o próximo, porque eu sei que ficaram coisas que a gente não conseguiu falar aqui. Com certeza. E fiquem à vontade, já me dispo já me disponibilizo a vir aqui Bom. falar mais uma vez a parte 2. Eu Ai, agradeço é muito, muito, muito a vocês dois.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigada por ter aceitado o convite e sinto ainda mais gratidão por tê-la em nossa rede de adoção.
0: É, importantíssima. Pessoas como você fazem uma diferença enorme, principalmente para quem está chegando agora, né? E nossa, só tenho obrigado. que agradecer mesmo. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, tempo, a, tempo na sua agenda, enfim. Muito sucesso, saúde que né, a gente está precisando também ultimamente e que você continue trilhando esse caminho. Que que possa ajudar ainda mais pessoas, tá bom? E
1: conte com a gente sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. É um isso.
1: beijo, Aline. Briga. Beijo, de
0: nada. Bom, e dessa forma a gente vai encerrando mais esse episódio, né, com um gostinho de quero mais, e a gente vai ficando por aqui sem palavras. Esse, esse episódio de hoje me tocou bastante, não tenho nem mais o que acrescentar. Beijo pra vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade, no próximo episódio que já temos em spoiler, Aline. Sim, é.
1: abordaremos os temas infertilidade masculina isso. e feminina, que lá levam aos caminhos da adoção.
0: Também. Então é isso. Ficamos por aqui e o Adoção é Mais volta na próxima semana, sempre às terças-feiras. Talvez tenha alguma alteraçãozinha futuramente, né? porque a gente está tendo uma demanda grande, mas eu espero que vocês estejam gostando e a gente espera mais feedback através de vocês. Adoção é mais arroba gmail.com é o nosso e-mail e nosso IG no Instagram. É
1: arroba adoção é
0: mais. É isso. Ficamos por aqui porque adoção é
1: mais. Muito! Mais. Tchau, agora sim, definitivo Tchau, tchau
0: Você ouviu o podcast Adoção é mais